0: ഹലോ നമസ്കാരമുണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇറ്റാലിയൻ കവി ഉംബർട്ടോ സാബേനെ പറ്റിട്ട് സംസാരിക്കാം മൂപ്പരുടെ കവിതയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തി എല്ലാ ആഴ്ചയിലും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിച്ച് പോഡ്കാസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് എല്ലാ ആഴ്ചയും സംഭവ ബഹുലമായ എന്തെങ്കിലും നടക്കണ്ടെമ്പളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ചില ആഴ്ചകൾ മറ്റേ ആഴ്ചകളിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യാസമില്ലാണ്ട് കടന്നു പോയിന്നിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എന്ത് നടന്നു എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തല്ല പോഡ്കാസ്റ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ ചേഞ്ച് വരുത്തിയെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിചാരിച്ച് നമ്മളെ നാട്ടിലെ തേഴ്സ്ഡേ സമയത്ത് ഇതങ്ങട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തായിരുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പം ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിൽ ആൾക്കാർക്ക് കേൾക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ന് മുമ്പർ ടോ സാബേനെ പറ്റി പറയണമെന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു വാർത്ത ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ബുധനാഴ്ചയായിട്ടേ ഉള്ളൂ രാവിലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു വാർത്ത വന്നു ലൂയിസ് പീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ കവി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമില്ല ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നിട്ട് ചെറിയൊരു കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളുടെ മർത്യൻ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ബ്ലോഗില് അപ്പ അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലൊറ്റ ദീപക് നാരായണന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു ലൂയിസ് പീറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ അത് കാണാനിടയായി കാരണം ദീപക്കിനെ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ദീപക്കിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ ദീപക് ഇട്ടപ്പം ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി കണ്ടു ലൂയിസ് പീറ്ററിനെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അറിയുന്നത് അപ്പം പിന്നെ നേരെ ഒരു ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചു അദ്ദേഹം ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ധാരണയിൽ അദ്ദേഹമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് മെസ്സഞ്ചറിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സംസാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു ചിന്ത അപ്പോൾ ഇന്നത് വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെസ്സഞ്ചറ് നോക്കി അത് നോക്കും മെസ്സഞ്ചർ നോക്കുമ്പം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഒറ്റ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ഇന്ന ആളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് നമ്മളെ ഈ വീഡിയോ ഒന്നും ഇല്ലാട്ടോ വീഡിയോ ബോഡ്കാസ്റ്റൊന്നുമില്ല അന്ന് ഈ മർത്യൻ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളതിൽ എഴുത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന ആളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുമല്ലോ നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി കണ്ടു അവിടുന്ന് ആണ് മനസ്സിലായത് പരിചയപ്പെടണമെന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഈ മെസ്സെഞ്ചറിൽ മെസ്സേജിന് അദ്ദേഹം റിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പത്തിരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും നമസ്കാരം ഉണ്ട് ഒരു മെസ്സേജും കൂടെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലുണ്ടോ അതിനും റിപ്ലൈ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എപ്പോഴോ യാറിത് എന്ന് വെച്ചിട്ടൊരു മെസ്സേജുണ്ട് അത് ഞാനും കണ്ടില്ല അപ്പം അദ്ദേഹമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ചില ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ കഴിയും കാലം കഴിയുന്ന സമയത്ത് അവരെ കണ്ടിരുന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ചിലപ്പം ഓർമ്മകൾ മിനയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ധാരാളം കോമൺ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ എഴുത്തുകളിലൂടെ ലൂയിസ് പീറ്ററിൻ്റെ എഴുത്തിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് വർഷമായിട്ട് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഫേസ്ബുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്പം ഓർമ്മല്ല പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ മെസ്സഞ്ചറിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒരു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം ഇന്ന് ഉപ്പരയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം ാസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഞാൻ വായിച്ചു അതില് പുതിയ ഫോൺ നമ്പർ ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലോകത്തിന് മുഴുവൻ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ട് വിളിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ആരൊക്കെ കിട്ടാത്ത ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഞാൻ വിചാരിച്ചു കവിതകളെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാൻ വിചാരിക്കണോ ഈ കവിതകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പോഡ്കാസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഉംബർ ടോ സാബനെ പറ്റിട്ടാണ് നമ്മള് പറയുന്ന പീറ്ററിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലൂയിസ് പീറ്ററിന്റെ ഒരു കവിത അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്താം അപ്പോ ഹുംബർട്ടോ സാബ മാർച്ച് ഒമ്പതാം തീയതി 1883, എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് ജനിച്ചത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴിൽ മരിച്ചു ഇവർ ഇറ്റാലിയൻ കവിയും നോവലിസ്റ്റുമൊക്കെയാണ് ഇവര് ഇവർ അച്ഛൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഊഗോ എഡ്വാർഡോ പോലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ മതവിശ്വാസിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഉമ്പർട്ടോൻ്റെ അമ്മേനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുപത്തൊമ്പത് വയസ്സായിരുന്നു ഉമ്പർട്ടോന്റെ അച്ഛന് അപ്പം മുപ്പത്തേഴ് വയസ്സുള്ള ഉംബരട്ടോൻ്റെ അമ്മ ഫെലീസിയ റീച്ചൽ കുഹേനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജൂതായുസത്തിലേക്ക് ജൂതം മതത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷേ ഉമ്പർട്ടോ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് മൂപ്പര് ഭാര്യയെയും ആ മതത്തെയും ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് എങ്ങോട്ടോ പോയി അപ്പൊ ഉംബർട്ടോന് ബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അച്ഛനായിട്ട് ഊബര് ഉംബർ ടോ സാബ ചെറുപ്പത്തിൽ നന്നായിട്ട് വായിക്കും പക്ഷികളെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് വയലിൻ വായിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഉംബർട്ടോന്റെ ചെറുപ്പത്തിലുള്ളത് പിന്നെ ഊബര് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഇമ്പീരിയൽ അക്കാഡമി ഓഫ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് നാവിഗേഷൻ അതിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് മുപ്പര് ഒരു കസ്റ്റംസ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് കസ്റ്റംസ് ഏജന്റിന്റെ ഓഫീസിൽ മൂപ്പര് ജോലി കൊടുക്കും ഒരു കവിത എഴുതിത്തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിലാണ് മൂപ്പര് കവിത എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോ അന്ന് മുപ്പർ കവിത എഴുതിയിരുന്നത് ഉംബർ ടോ സാബ എന്നുള്ള പേരിലല്ല ഉംബർ ടോ ചോപ്പിൻ പോലി എന്നുള്ള പേരിലാണ് അങ്ങനെയാണ് ഉപര പേരുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡിൽ ഉപര് കവിത എഴുതിയ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നമുക്ക് ഈ കവിത പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ചില സൂക്കടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനീ കവിതകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കവിയുടെ ഒരു കവിത എടുത്തിട്ട് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ആ കവിയെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ കവി കവിത എഴുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം അന്നത്തെ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമം നടത്തും കാരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ കവിതയെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയിട്രി എന്നുണ്ട് കവിത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കവിത തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഞാൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി അത് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചേപ്പിക്കാം പോയിട്രി ഉർ ടു സഭ അതായത് കാറ്റിനാൽ അടിച്ചു തകർക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അന്ധത പരത്തുന്ന മഞ്ഞ് അവന് ചുറ്റും നഗരത്തിനെ നിലംബരിശാക്കുന്ന ആർട്ടിക് തീ ഒരു ചുവരിനൊപ്പം തുറക്കുന്ന വാതിൽ അവൻ അകത്തോട്ടു പോകുന്നു അവിടെ ജീവനുള്ളൊരു ദയവ് കാണുന്നു ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള മുലയുടെ മധുരം അനുഭവപ്പെടുന്നു അവൻ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങളിൽ പോലും വളരെ മങ്ങിയതായി മാത്രം കാണുന്ന പ്രസന്നമായ മുഖങ്ങളിൽ ഒരു മറന്നുപോയ പേര് വന്ന് ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നു അവൻ തിരിച്ചു വരുന്നു അതേ തെരുവിലേക്ക് ആ തെരുവും പഴയതുപോലെയല്ല നല്ല കാലാവസ്ഥ തിരിച്ചുവന്നിരിക്കുന്നു കയ്യുകൾ തിരക്കോടെ ഐസും കട്ടകൾ പൊട്ടിക്കുന്നു നീലിമ ആകാശത്തും അവൻ്റെ മനസ്സിലും തിരിച്ചെത്തുന്നു അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു എല്ലാ അങ്ങേ അറ്റത്തെ തിന്മയും ഒരു നന്മ പ്രവചിക്കുന്നു അതാണ് അവസാനത്തെ വരി നിങ്ങൾ കേട്ടു എല്ലാ അങ്ങേ അറ്റത്തെ തിന്മയും ഒരു നന്മ പ്രവചിക്കുന്നു ഞാനിന്ന് ഇത് പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യണതിനുമുമ്പേ ഞാൻ ഈ പോയിട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കവിത വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കും ശരിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ആഴ്ചകളായിട്ട് ഞാൻ വാർത്തകൾ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വലിയ ഒരു ഇഷ്യയോട് കൂടിയിട്ട് അതായത് വലിയൊരു ആകാംക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാതെ കാരണം വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും വളച്ചൊടിക്കുന്നതിലുമാണ് ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാർത്ത ഉണ്ടാക്കുക ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് താല്പര്യം നമ്മളെ മുമ്പിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെപ്പറ്റി കാണാതെ എന്നുള്ളൊരു ധാരണ മനസ്സിലുണ്ടായി ു അവരെന്ന് നടക്കട്ടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിനിപ്പോ കുറച്ചാഴ്ചകൾ നമ്മൾ വാർത്ത കണ്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് ആ സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചില ചിന്തകൾ വന്നു അതായത് ഈ വീഡിയോസൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മളിപ്പം ചില കാര്യങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചണ്ടകൂടലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ മുമ്പേ ഒരു ഞാനുണ്ടായിരുന്നു ആ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കവിതകളും കഥകളും സൗഹൃദവുമായിരുന്നു കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുക വായന നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ കവിത എവിടെ ആ സൗഹൃദങ്ങളെവിടെ എനിക്കെന്നെ ആ എന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നില്ല നമ്മളെ ചുറ്റു പുറത്തുള്ള നെഗറ്റീവ് ന്യൂസുകൾ മാത്രം നമ്മളെ തേടി എത്തുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എന്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മളുടെ കണ്ണുകളും നമ്മളുടെ വിരളുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പരതി പോയി കണ്ടെത്തി കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആവുക നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ സ്ട്രെസ് അല്ലാണ്ട് വേറെന്താ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വളരെ ക്ഷണികമാണ് അതായത് നമ്മളൊരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേര് സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്കും ആൾക്കാർ വേറെ പ്രശ്നം നോക്കി അന്വേഷിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ലാസ്റ്റ് വരി ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ അങ്ങേയറ്റത്തെ തിന്മയും ഒരു നന്മ പ്രവചിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഒരു ഹോപ്പാണ് അത് പിന്നെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്ന് റീക്ലെയിം ചെയ്യാൻ തിരിച്ചെടുക്കാൻ എൻ്റെ കവിതയെ കഥയെ സൗഹൃദങ്ങളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലത് ഞാൻ കരുതി പോന്ന കരുതി ഇന്നും കരുതുന്ന കാര്യങ്ങളെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തിലും കൂടിയാണ് ഈ കവിതയുടെ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഇത് നമുക്ക് ഉംബർ ടോ സാബോയ്ക്ക് കാരണം ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉംബർ ടോ സാബോൻ്റെ ആണ് സാബോൻ്റെ കഥയിലേക്ക് കിടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ നയൻറ്റീൻ ഹണ്ട്രഡിലാണ് ഉപര് കവിത എഴുതുന്നത് ഉപര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ ലീന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവർക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ടാവും ലിനൂസിയ എന്ന് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ കുട്ടി ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തലാണ് ഫസ്റ്റ് കളക്ഷൻ കവിതകളുടെ സമാഹാരം കവിതാ സമാഹാരം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ടുള്ള കവിതാസമാഹാരം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പുസ്തകമായി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് മൂബർ സാബാന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് നെയിം എടുക്കുന്നത് അതു പിന്നെ ഒരു മൂബരുടെ ഒരു ലീഗൽ പേരായിട്ടല്ല സാബാന്നുള്ള പേരെടുത്തിട്ട് മൂപ്പർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടായപ്പോഴൊക്കെയാണ് മൂബർ സാബാന്നുള്ളത് ഉബർ ടോ സാബാന്നുള്ള അത് ലീഗലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പേരായിട്ട് വന്നത് പിന്നെ ഊബര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഉപര ഫാമിലി ലൈഫിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിലുമുപ്പര് ഒന്ന് ഫ്ലോറൻസ് വരെ പോയി ഒരാവശ്യത്തിന് ആ സമയത്ത് ലിനയ്ക്ക് ഒരു എഫെയർ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഒരു പെയിൻ്റർ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവര് സെപ്പറേറ്റ് ഇടാവും ഒരു പക്ഷെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവർ വീണ്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തന്നെ തിരിച്ച് ഒരുമിച്ച് വരും ടു സാബയ്ക്ക് അഡൽട്ട് ലൈഫിൽ മൊത്തം ധാരാളം ഡിപ്രഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുറേ ജോലികളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് നൈറ്റ് ക്ലബ് മാനേജറായിട്ട് നമ്മളെ കസ്റ്റംസ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ ഓഫീസിൽ ജോലി അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതൊക്കെ ആയപ്പോള് മുമ്പേനിക്കീ റെയർ ഓൾഡ് ബുക്ക്സ് ഉണ്ട് അതായത് പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ ആദ്യത്തെ എഡിഷൻ പ്രിൻ്റിന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രിൻ്റ് ആയ പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ പുസ്തകങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയൊരു വില ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യു കെയിൽ ലണ്ടനിലോ യൂറോപ്പിലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാരീസ് പോയ സമയത്ത് പാരീസിലൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ പഴയ പുസ്തക സ്റ്റോളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ പഴയ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ പഴയ പല പല എഴുത്തുകാർ പാരീസിലന്നൊക്കെ ഈ പുസ്തകക്കടയിലൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുക എഴുതുക ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അപ്പം എന്തു ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു ഈ പഴയ പുസ്തകങ്ങളോട് ഇയാൾക്ക് വലിയൊരു കമ്പ ഉണ്ട് അത് മേടിക്കാനും വിൽക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇയാളൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഷോപ്പായിട്ട് മേടിക്കും അതായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് പിന്നെ ഇയാൾ കുറേ കാലം ഈ പുസ്തകം നടത്തിപ്പിലായിരുന്നു ഇയാളുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള പരിപാടി അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഇറ്റലിയിലൊക്കെ ആ യൂറോപ്പിൽ നാസിസവും ഇറ്റലിയിൽ ബെനിറ്റോ മുസോളിനിയും അപ്പോൾ ഒരു ജൂതന്മാർക്കെതിരെയുള്ള ആൻറ്റി ജൂയിഷ് നിയമങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് എങ്ങനെങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണം ഇപ്പൊര് അമ്മാതിരി നിയമങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മുമ്പ് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂപ്പര് ശ്രമിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ നടന്നില്ല അങ്ങനെ മുമ്പർ അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നില് സാബ കൊണ്ട് ഫ്ലോറൻസിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നിട്ട് അയാൾ അവിടെ ഒരു വർഷം താമസിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം പന്ത്രണ്ട് മാസം അയാൾ താമസിച്ചപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ഒളിവു സങ്കേതങ്ങളിൽ താമസിക്കേണ്ടി വന്നതാണ് അതായത് പിടിച്ച ഏജൻ്റിന് ഡിപ്പോർട്ട് ചെയ്യരുത് വിചാരിച്ചിട്ട് പതിനൊന്ന് ഒളിവു സങ്കേതങ്ങൾ എല്ലാ മാസവും ഒന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു വർഷം അങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്രഷൻ കാരണം എന്തായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഈ ഒപ്പിയം ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അതൊരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാതിരി ഒപ്പിയം ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ഡിപ്രഷൻ മാറാൻ വേണ്ടി ഒപ്പിയം ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒപ്പിയത്തിനുള്ള അഡിക്ഷൻ വരും അങ്ങനെ നിരന്തരം റൂമിൽ ഓരോ നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ പ്രശ്നമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഉപര്ക്കൊരു എഴുപത് വയസ്സായപ്പം ഉപര്ക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് കൊടുക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് റോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപർക്കൊരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരും എന്നിട്ടൊരു ഒമ്പത് പത്ത് മാസം കഴിയുമ്പം എഴുപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ മുമ്പ് മരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴില് അതിൻ്റെ ഒരു വർഷം മുമ്പെയാണ് ഒരു ഭാര്യ മരിക്കുന്നത് ഒരു ജീവിതത്തിൽ മുപ്പര് ഏതാണ്ട് നാനൂറ് കവിതകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു അമ്പത് വർഷത്തെ ആ ഒരു കാലയളവിൽ നാനൂറ് കവിതകളാണ് ഇമ്പർട്ടോ സാബ നമുക്ക് ഉംബർ ടോസാബേൻ്റെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ അപ്പം ഞാൻ തജവെയ്യുമ്പം ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത സംഭവമാണ് നമ്മളെടുത്തിട്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇറ്റാലിയൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ആരോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു കവിത നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം എ വിൻറ്റോ നൂൺ ഉംബർ ടോസാബ who in the moment of my happiness god forgive my using a word so grand so terrible who in the moment of my happiness reduced my brief delight nearly to tears no doubt you will say a certain beautiful creature who was walking by and smiled at you but no a child's balloon a blue meandering balloon against the azure of the air My native sky never so clear and cool as it was then at high noon on a dazzling window day that sky was here and there a wisp of cloud and the upper windows flaming in the sun and faint smog from a chimney maybe too and all everything every divine thing that glowed that had escaped a boy's incurious fingers Surely, he was out there broadcasting through the crowded square, his grief, his immense grief, between the great facade of the stock exchange and the cafe, where I, behind a window, watched with shining eyes the rise and fall of what he once possessed. Music ഏതാണ്ട് പത്ത് എനിക്കൊന്ന് ഒരു ആ നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് കവികളുടെ കവിതകൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് അല്ലെ പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറുനൂറ്റി കവിതകൾ അപ്പം അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ആയി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം നമ്മളിന്ന് സ്വയം റീക്ലെയിം ചെയ്യുന്നവരെ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈയൊരു സീരീസ് ഈയൊരു മൂഡ് എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ കണക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂഡെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാലോ ആ രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാലോ ഏഹ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മളെ ലൂയിസ് പീറ്ററിൻ്റെ കവിത കണ്ടുപിടിച്ചു അവസാനം എഴുതിയാന്ന് തോന്നുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് അതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ഏ കാണുക ഏതോ ദൈവത്താൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട ഒരുവൻ നാൽക്കവലയിൽ ഇതാ നിൽക്കുന്നു ദിക്കു ദിശകളുടെ അറിവുകളറ്റവൻ ഊരുദേശങ്ങളുടെ ഓർമ്മകൾ കൈമോശം വന്നവൻ അവനെ ഇനിയും നേർവഴിക്കു നയിക്കുവാൻ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങളിലൊരാൾ സതയം ഇനിയുമൊരു ദൈവമാകണേ ലൂയിസ് പീറ്റർ അപ്പോ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആപ്പിൾ പോഡ്കാസ്റ്റിലോ ഗൂഗിൾ പോഡ്കാസ്റ്റിലോ എവിടെയാണ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ വോയിസ് മെസ്സേജായിട്ട് അയയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രീതിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴിയും ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും ഒക്കെ ഇത് കണ്ടിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളെ കമൻറ്റും ഫീഡ്ബാക്കും വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുന്നുള്ളുമ്പോഴും മര്യാദയ്ക്കുള്ളൊരു ട്രേക്കിലാണോ എന്നുള്ളത് ഏഹ് ഈ കവിത പറയുമ്പോൾ ആകെയുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ഭാഷയായിട്ട് പോകും കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത്ര കോഴിക്കോട് ഭാഷയിൽ ഈ ഭാര്യ ഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് കവിത പറയുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തല്ലിട്ടും നട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവസാനമുള്ള ഈ ചില വർത്തമാനത്തിലാണു ശരിയായിട്ട് മനസ്സ് തുറന്നിരിക്കുക അങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും നബിന് അങ്ങനെ ആക്കാനല്ല ഇപ്പൊ എന്താക്കാനല്ലേ ഏത്ത പ്രോഗ്രാമിന് നമുക്ക് കാണാം ഗീവ് മീ ഫീഡ് ബാക്ക് ബൈ